0: Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute machen wir das Thema, erkennt man Millionäre am Aussehen? <lacht> <lacht> Etwas komisches Thema, aber äh, wir hatten uns das mal irgendwie gefragt und zwar hatte ich äh, zur damaligen Zeit äh, so einen Blogpost von äh, einem amerikanischen Blogger gelesen, der heißt Mr. Money Mustache, äh, auch ein sehr ulkiger Name. Das ist ein Typ, der ähm, gehört zu dieser FIRE-Bewegung, das ist dieses Early-Retirement-Ding. Das bedeutet halt, wenn du einen Job hast, bei dem du relativ viel Geld verdienst, dann sparst du mindestens 40, 50, 60 Prozent deines Einkommens weg und steckst es in irgendwelche Aktienfonds, äh, am besten in ETFs, also äh, nicht aktiv gemanagte Fonds und ähm, ja, bis dann nach 10 bis 15 Jahren hast du genug Geld äh, mit dem Zinseszinseffekt, dass du davon im Grunde genommen leben kannst. Und er hat das mit seiner Frau, haben die das gemacht. Ähm, die sind beide mit Anfang 30 in Rente gegangen.
1: Irre, irre. Genau. Das ist also, ja schon fast wie ich bei glaube, Ich
0: glaube, er war 33 und seine Frau war 31 oder mhm. so. Da haben die aufgehört zu arbeiten. Dann haben die ein Kind bekommen und waren dann voll für ihr Kind da. Und Na ja, gut,
1: Naja, Aufgehört zu arbeiten kann man hier jetzt so in Anführungsstriche setzen, weil ich glaube, der hat dann, glaube ich, seine Blog gestartet und hat dann ja. angefangen Online-Business zu machen. Genau, Weil also so nichts zu tun zu haben, nur Rentner zu sagt, sein. Sagt, ja er,
0: sagt er ja auch. Also <lacht> es geht nicht darum, irgendwie gar nichts zu tun, sondern es geht halt darum, unabhängig von einem Bürojob, also er ist Softwareentwickler gewesen, also Softwareingenieur, ähm, unabhängig davon, jeden Tag in ein Büro zu fahren und in so einem sogenannten Cubicle zu sitzen, zwölf Stunden am Tag hinter einem Rechner oder zehn Stunden am Tag, sondern halt dann zu arbeiten, ähm, ja, oder das zu arbeiten, was ihm Spaß macht. Ne? Also hat diesen Blog dann gestartet und der ist ja voll durch die Decke gegangen. Also damit hat er mehr Geld verdient alleine als in seinem ganzen Leben mit allem anderen. Und ähm, ja, hat dann noch andere Projekte gehabt. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, auf jeden Fall hat er irgendwann festgestellt, also in dem Ort, wo er wohnt, die haben ein ganz normales Häuschen halt. Im Grunde genommen waren es Millionäre ähm, und haben von ihren Ersparnissen gelebt oder von den Zinsen aus den Fonds. Und irgendwann ist ihm aufgefallen, dass einer seiner Nachbarn auch jeden Vormittag im Garten ist und da irgendwie mit seinen Klocks da irgendwie das Laub zusammenrecht. Und irgendwann ist er halt hin. Und ja, hallo, hallo, ja, und haben die ein bisschen miteinander gequatscht und dann hat er so vorsichtig gefragt: so, naja, also, also der sah zwar schon so ein bisschen älter aus, aber jetzt nicht wie ein eigentlicher Rentner. Und dann hat er ihn so ein bisschen so gefragt, so ganz vorsichtig, ja, ihm ist ihm aufgefallen, er ist ja auch zu Hause und so anscheinend hat er keine Arbeit, der jetzt irgendwie nachgeht, wo er mhm. irgendwo hinfährt, was er denn so tut. Und dann meinte er, der Mann so, ach ja, nee, eigentlich nicht so viel, also er hat ein bisschen Immobilien und so und dann ähm, dieser Mr. Money Master, der hat auch äh, eine oder zwei Häuser, die er noch besitzt und vermietet, also mhm. er hat noch Mieteinkommen und dann fragt er den Mann so, ach ja, wirklich und, und was und wo und wie und er sagt er, ach ja, der hat so insgesamt irgendwie so ein paar Gebäude mit in Summe 300 Wohnungen. Und da ist ihm die Kinnlade fast auf den Boden gefallen, weil er dann meinte, daneben kam er sich dann total schäbig vor, weil wenn du 300 Wohnungen besitzt, die du vermietest, dann bist du nicht nur Millionär, dann bist du Multimillionär. Und der Typ sah einfach aus wie irgend so ein ganz normaler, Nachbar halt, einfach mhm. nur mit seinen Clocks super normal, ja, ganz ja. normales Auto gefahren und so. Und er lebt überhaupt da ganz nicht, unauffällig. Genau, ganz und unauffällig. Und dann meinte mhm. er, danach hat er quasi so ein Buch gehabt oder sich gekauft, das ist irgendwie The Millionaire Neighbor heißt das, also der Millionärsnachbar. Und da ging es mhm. halt darum, dass es jetzt, also es ist natürlich alles auf Amerika bezogen, dass es durchaus sehr, sehr viele Millionäre gibt, die man aber überhaupt nicht erkennt am Aussehen, weil die ein ganz normales Haus haben, ein eher unterdurchschnittliches Auto fahren, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Und ähm, eigentlich ganz normale Kleidung tragen und denen erkennst du überhaupt nicht an, dass sie irgendwie viel Geld besitzen, sondern sie pflegen einen ganz normalen Lifestyle, so einen mhm. Mittelstand, vielleicht sogar eher untere, untere Mittelklasse. Mhm. Und ähm, das fand ich halt so interessant. Und dann hat er auch so ein paar aus diesem Buch so ein paar Korrelationen gezogen. Und zwar gab es so statistische Erhebungen unter diesen normalen Nachbarsmillionären. Und da kam raus, dass der durchschnittliche Wert des Autos, oder nicht der Wert den sie des Autos, das sie besitzen, sondern ähm, der durchschnittliche Kaufpreis des Autos, mhm. das sie sich kaufen, waren 20.000 Dollar. Mhm. Und äh, darauf meinte er so, also wenn ein Millionär, also der Mr. Money Mustache ist so ein sehr... Ähm, umweltbewusster, also er fährt immer nur mit dem er hat ein Auto, aber ein besonders sparsames Auto und er hält nichts von diesem im amerikanischen Raum, diese ganzen SUVs und Trucks und Pickups und so, er meinte das ist das Dämlichste, also wenn du beweisen willst, dass du dämlich bist, dann äh, hast du so ein 40 Liter auf 100 Kilometer Pickup Truck, mit dem du halt irgendwie nur im Stau stehst, um damit zur Arbeit zu kommen, obwohl deine Arbeit nur 5 Kilometer entfernt ist oder so mhm. und er fährt halt ähm, immer mit dem Fahrrad und ist halt so ein bisschen so, naja, gegen Automobilisten. Also, jetzt er mag mhm. Autos und so, und er hat sich dann noch später einen Tesla gekauft, aber er findet halt es dämlich, wenn man ein Fahrrad benutzen kann, das Wetter es zulässt, dann sollte man das tun halt. Ne? Und das hat ihm das natürlich total gefallen, dass da rauskam, dass wie gesagt der, der durchschnittliche Kaufpreis eines Autos eines Millionärs nur 20.000 Dollar ist. Mhm. Und dann meint er so, also wenn ein Millionär sich ein Auto kauft, was nur 20.000 Dollar kostet, dann sollten wir Normalverdiener, also er zählt sich zwar noch zu Normalverdienern, ist zwar nett gemeint, aber okay. Ja. Er meinte, dann sollten wir Normalverdiener uns keine Autos kaufen, die 60.000, 70 80.000 oder auch nur 40.000, 50 50.000 Dollar kosten, dann dürfte jeder normale Mensch maximal ein Auto besitzen, was nur 10.000 Dollar kostet, auf gar keinen mhm. Fall mehr. Erst wenn du eine Million hast, darfst du dir eins mit 20.000 kaufen. <lacht> Und äh, ja, das fand ich so super interessant.
1: Ja, vor allem, ähm, dass so viele, gerade wenn es so um Autokauf geht, lebt man ja schon so ein bisschen über seine Verhältnisse hinaus. Ähm weil die meisten dann doch ein Auto auf Kredit kaufen. So für 20.000 oder für 30.000 Euro äh, leisten sich die meisten das nicht aus der Tasche, sondern äh, holen sich einen Kredit mhm. und bezahlen ja. zahlen das halt dann ab. Also Meiste, heißt das eigentlich... Schon, weiß ich weiß nicht. Ja, Einige, viele vielleicht, ja. Okay, um fair zu sein. Ähm, holen sich die meisten einen Kredit? und bezahlen das dann halt im Laufe mhm. der Zeit ab, anstelle das Geld vorab erstmal zu haben, um es dann ausgeben zu können. Das ist ja auch so etwas, was ja gang und gäbe ist, auch bei so einem Haus. Ne? Mhm. Auch ein Haus äh, leisten sich, und hier würde ich wirklich sagen, die meisten ja, fast äh, schon auf alle. Kredit. <lacht> ja, alle. Außer die Millionäre oder die, die es richtig haben, die können das dann halt direkt bezahlen und haben es halt ja, ausbezahlt. Aus aber die, die meisten, die die haben das Geld eigentlich gar nicht. Ne? Genau. Das finde ich auch interessant. Ähm, ja,
0: Ja, was ich mit dem Auto, also ich will jetzt nicht so sehr auf diesem Autobeispiel rumreiten, aber was mir so, ähm, so aus meinem eigenen Leben, aus meiner Erfahrung mir sofort ins Auge gesprungen ist, das war, dass, ähm, als ich noch selber bei Audi gearbeitet habe, war es meistens so, dass ähm, Je höher das Gehalt war und je höher die Position war außerhalb des Managements, also Management nicht eingeschlossen, weil die Manager einen ähm, persönlichen Dienstwagen hatten, der von Audi gestellt wurde, also das waren dann meistens so etwas höhere, bessere Autos, aber ähm, außerhalb des Managements, je höher die Position war und je höher das Gehalt war, also je mehr Berufserfahrung man hatte, desto mehr Gehalt hat man bekommen, ähm, desto schlechter das Auto im Grunde genommen. Und je geringer das Gehalt und je geringer der Job beziehungsweise je anspruchsloser <lacht> und verantwortungsloser der Job, also ich will jetzt keinen Job da schlecht reden, desto dicker meistens das Auto. Ganz einfaches Beispiel, irgendwie so gefühlt hatten die Ingenieure alle maximalen ähm, Passat gefahren und Also ein VW, also nicht mal ein Audi, sondern ein Passat oder noch schlimmer, irgendwelche Golfs oh, oder schlimmer. Renaults oder Opels. <lacht> ja Und die Werkstattmitarbeiter oder die Leute, die am Band gearbeitet haben, die haben dann irgendwie voll ausgestattete A6 und SQ5s und TTS und keine Ahnung was gefahren.
1: Man lebt nur einmal.
0: Genau, man lebt nur einmal. Und ähm, das war auch so ein bisschen, was Mr. Money Mustache auf seinem Blog dann geschrieben hat, wenn man finanziellen Wohlstand aufbauen möchte, dann ist eigentlich das Auto der größte Hebel, um Wohlstand aufzubauen. Denn hast mhm. du ein Auto, was viel ähm, Ressourcen, finanzielle Ressourcen frisst, dann kommst du auf keinen grünen Zweig. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, also auch, dass ich diese Korrelation beobachte, dass je finanziell verantwortungsvoller vielleicht auch schlauer oder gerissener der Mensch ist, desto günstiger das Auto, was derjenige fährt. Ich möchte jetzt wirklich niemandem zu nahe treten oder irgendwie ähm, jemanden schlecht machen, wenn er ein schönes Auto hat, ist das alles gut. Wenn man sich dieses Auto leisten kann und das bezahlen kann, dann ist es halt in Ordnung. Das muss halt jeder selber wissen, ähm, was er halt macht. Aber ich finde das halt einfach nur so interessant, diese Beobachtung zu machen, dass ähm, tatsächlich diejenigen zu Geld kommen, die halt ihre Ausgaben einfach gering halten. Und da ist das Auto das Mittel, wo man halt einfach den größten Hebel hat, wo man ansetzen mhm. kann.
1: Also nochmal zurück zu der Frage, kann man äh, Millionäre am Aussehen erkennen? Kann man ja jetzt locker sagen mit durchaus nein. Man kann, genau. man kann sie nicht am ja. Aussehen erkennen. Sie leben unter uns und sie sind ganz unauffällig teilweise. <lacht> nein, Aber ich finde das schon interessant, wie halt wirklich Menschen mit Geld umgehen. Ähm, wie die unterschiedlichsten Menschen mit Geld umgehen. Also wirklich wie viel Kreativität dahinter stecken kann und wie man es dann auch zu Geld bringen kann, weil man vielleicht etwas äh, kluger mit seinem Geld umgegangen ist oder klüger an sein Geld gekommen ist äh, oder überhaupt es geschafft hat, es so aufzuteilen, dass man halt ähm, gut davon leben kann, ohne es gleich alles auszugeben mhm. und ohne wieder in finanzielle Nöte zu geraten. Ich muss da immer wieder so an diese ähm, Millionäre denken, die halt im Lotto gewonnen haben, dass, das, dass die Million oh, ja, gut, sofort weg ist. So innerhalb ja. kürzester Zeit und dann geht es den Menschen häufig oder zumindest das, was ich bisher so in den Medien mitgekriegt habe, hinterher schlechter, als es, äh, als es denen vorher ging. Sie hatten halt nur diese kurze Zeitspanne äh, und haben diese Millionen nur ganz kurz besessen, haben sie ausgegeben. Für irgendetwas, äh, was sie, was nicht nachhaltig für ihr Leben ist und ist es ist weg, dann war es weg und sie, sie haben praktisch ein genauso ähm, in Anführungsstrichen armes Leben dann weitergelebt wie vorher auch. Das ja. heißt, um das Geld auch in seinem Leben zu halten, bedarf es natürlich auch eines ge gewissen Verhaltens und einem Umgang mit Geld.
0: Genau, ja, das ist tatsächlich so. Also äh, hatte ich auch schon einen Artikel drüber gelesen, dass äh, statistisch gezeigt wurde, dass die meisten Lottomillionäre äh, nach kürzester Zeit im Durchschnitt von innerhalb weniger Jahre, also zwei Jahre oder so, schlechter dastehen als vor dem Lottogewinn, weil die halt eben nicht die, sich nicht die Fähigkeit angeeignet haben, wie man vernünftig mit Geld wirtschaftet, wie man mit Geld umgeht, wie man Geld anlegt und es vermehrt. Ja? Also wenn man mhm. Geld hat, das ist der aller, allergrößte Vorteil von Geld zu haben, ist nicht das Geld ausgeben zu können, sondern das Geld für sich arbeiten zu lassen. Diesen Hebel kannst du aber nur heben, wenn du vorher Geld hast. Das bedeutet also für einen ganz normalen Menschen, wie funktioniert das? Man muss Geld sparen, damit man erstmal ein gewissen, gewisses Polster hat. Und wenn man so ein Polster hat, dann muss man das Geld investieren, um es für sich arbeiten zu lassen. Das mhm. ist ja auch das, was dieser Mr. Money Mustache in dieser Early Retirement Bewegung quasi propagiert oder bewirbt, dass er das ja auch so gemacht hat. Der Aktienmarkt oder Aktien sind der größte Wohlstandsgenerator aller Zeiten. Halt, ne? Der Aktienmarkt hat mehr Millionäre und Leute mit Wohlstand hervorgebracht als alles andere mhm. auf dieser Welt. Und er meint, das muss man halt für sich nutzen. Man muss diesen Hebel nutzen. Mhm. Und weil eben Lotto-Millionäre nicht gelernt haben, wie man mit Geld aus umgeht, außer es auszugeben und zu verkonsumieren, ist genau das passiert. Die haben eine Million oder zwei oder drei gewonnen und das war schneller weg, als sie gucken konnten und haben sich vielleicht noch verschuldet. Und das Problem ist, wenn du Dinge teure Dinge besitzt, dann sind sie teuer im Unterhalt. Mhm. Und das ist das, was ihnen nicht bewusst ist. Ja. Die kaufen sich ein teures Auto, sagen wir, du hast eine Million gewonnen und dann kaufst du dir irgendeinen Lamborghini für 250.000 Euro das ist eine Sache. Nur, dass dieses Auto dich die wahrscheinlich pro Monat nochmal ein Tausender kostet an Sprit, an Versicherung, an Steuern und wehe, da muss eine Inspektion hin und mal ein Bremssattel oder so getauscht werden. Das kostet dich gleich 2000 Euro oder so und wenn da irgendwas kaputt ist, dann sowieso immer in Tausendern, gleich in Tausendern rechnen. Das das berücksichtigen die halt nicht. Ne? Das bedeutet, irgendwann ist das Geld weg, aber sie besitzen noch diese Dinge, die halt einfach viel Geld kosten im Unterhalt und das frisst mhm. ihnen dann komplett die Haare vom Kopf, mhm. ne? bis sie das halt merken und dann anfangen, Dinge zu verkaufen. und ähm, Das sind halt so, dann könnte man halt da wieder zurück irgendwie ans Schulsystem gehen und sich sagen, man lernt in der Schule alle möglichen Dinge, aber wie man mit Geld und Finanzen umgeht, wie man halt für sich wirtschaftet, also das wird niemandem beigebracht und ähm, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien oder sowas rauslassen, aber das kann durchaus auch Absicht sein, dass äh, dem normalen Volk nicht beigebracht wird, wie man mit Geld oder Finanzen umgeht, weil es vielleicht gar nicht im Interesse des Staates liegt, dass Leute irgendwie zu Wohlstand kommen, sondern eher einfach nur, dass sie arbeiten gehen, konsumieren und die Maschinerie am Laufen halten. Halt, ne?
1: Bist du der Meinung, dass das das Schulsystem leisten müsste oder dass das die Eltern leisten müssten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin auch der Meinung, dass Eltern ähm, eine Verantwortung haben, gegenüber ihren Kindern ihnen auch Dinge beizubringen, gerade die sie nicht in der Schule lernen. Ja. Ne? Also oft ist es ja so, dass Eltern sich damit beschäftigen, dass die Kinder in der Schule mitkommen, dass sie da drin gut sind, dass sie ihre Mathehausaufgaben machen und dass sie ihre Physikhausaufgaben machen. Das ist auch gut und das ist auch in Ordnung so. Und das muss auch sein, wenn man feststellt, vor allem, dass die Kinder Probleme haben. Aber eigentlich sehe ich die Verantwortung von Eltern eher darin, Kindern die Dinge beizubringen, die sie gerade in der Schule nicht lernen. Wie mhm. zum Beispiel das mit den, wie geht man vernünftig mit Finanzen um, wie geht man mit Emotionen um, wie geht man mhm. mit Beziehungen um, wie baut man Beziehungen auf und so weiter mhm. halt, ne? wie Vor
1: allem momentan, also jetzt haben wir nun mal dieses eine Schulsystem. Wir sind nun mal auf, ähm, wir halten uns nun mal an dieses eine System und solange das System nicht geändert ist, müssen die Eltern die Lücken füllen. Genau. Das richtig. ist nun mal so.
0: Ja, und das sehe ich auch genauso, wie du das gerade mit deiner Frage im Grunde genommen impliziert hast. Es nützt nichts, das alles aufs Schulsystem abzuwälzen und darauf zu schimpfen und zu sagen, wie schlecht das doch ist und wie wenig man den Kindern beibringt, sondern da heißt es, man ist selbst in der Verantwortung als Elternteil. Mhm.
1: Okay, jetzt noch mal eine andere Frage. Ist es denn verwerflich, sein Reichtum, die man dann eventuell hat, auch auszuleben und zu zeigen? <lacht> Entschuldigung, wenn ich heute so viel räuspere.
0: Ähm, so aus einem moralischen Standpunkt oder wie meinst du das?
1: Ja, so grundsätzlich, weil jetzt haben wir so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung argumentiert, dass ähm, es klüger wäre, sein Geld, was man hat, jetzt nicht so für alle möglichen teuren Sachen auszugeben, sondern es halt eher anzulegen oder vielleicht so gut damit zu wirtschaften. Mhm. Und das, das könnte, da könnte ja fast schon der Gedanke mitschwingen, dass das verwerflich ist, es dann doch auszuleben und sich doch ein paar teure Sachen zu leisten und dann dadurch zu zeigen, dass man es hat. Ich finde persönlich, wenn ich jetzt diese Frage beantworten müsste, tatsächlich so, da ist nichts Verwerfliches daran, sich trotzdem etwas zu leisten, wenn man es sich leisten kann und es mhm. auch zu zeigen. Also wenn man sich ein Haus aus der Tasche leisten kann, sich dieses Haus zu kaufen und darin zu leben oder dieses Auto sich zu kaufen oder Schmuck oder teure Kleidung, Designerkleidung oder sowas. Ähm, wenn man dafür gearbeitet hatte und es ist alles gut und man das jetzt nicht auf Pump gekauft hatte, alles in Ordnung, dann zeig es und... Ähm lebt dich äh, vollkommen aus. Man sollte sich, glaube ich, nur auch da wieder sehr, sehr bewusst sein, dass ähm, alles das, was man sich mit Geld kaufen kann und überhaupt die Tatsache, dass man Millionär ist, dass das ja basiert auf <lacht> Materialitäten und dass man, dass diese Materialitäten einen im Leben grundsätzlich nicht glücklicher machen können. Mhm, dass es ja. dann am Ende doch nicht darauf ankommt, wie viel, wie viel Geld du hast, sondern wie reich du im Inneren bist, was für eine Einstellung du hast. Und da, finde ich, schließt sich der Kreis dann wiederum eine gute Einstellung, eine gute Bildung in gewisser Weise und eine ähm, gewisse geistige Reife. Äh, dass Das spielt zusammen. Ja. Verstehst du, was ja, ich meine? Das,
0: das, also ich sehe das ganz ähnlich wie du, es erstmal sich was zu gönnen, wenn man hart dafür gearbeitet hat und erfolgreich war oder ist im Leben, ist vollkommen in Ordnung. Und auch wenn das vielleicht dann schon so in die Richtung Angeberei geht, weil man sich ein dickes Sportauto holt, ein Lamborghini oder was auch immer. Wie gesagt, wenn man sich das leisten kann, dann ist das alles kein Problem. Ich habe kein Problem damit, ich finde das in Ordnung. Aber viel wichtiger ist genau das, was du gerade gesagt hast. Es gibt Leute, die haben vielleicht auf dem Konto den, den gleichen Kontostand, das gleiche Geld und leisten sich die gleiche. Sachen und zeigen sie auch nach außen. Nur der eine ist halt innerlich total bankrott. Er ist halt emotional bankrott und total im Eimer und der andere mhm. ist innerlich auch total reich und ähm, hat halt alles andere außer Geld, was man für sein Leben noch braucht. Halt schöne Beziehungen, er hat halt ein gutes emotionales Umfeld, also er kann mit seinen Emotionen umgehen, er ist halt ähm, emotional intelligent, gereift und so weiter. Ähm, das ist ja alles Genauso, oder das ist noch viel wichtiger als diese ganze materielle Geschichte halt und das kann man mhm. niemandem ansehen halt, ne? Mhm. Und ich bilde mir halt immer ein, dass diese äh, Millionärs-Nachbarn, wie sie da so schön genannt wurden, also mhm. denjenigen, denen man das überhaupt nicht ansieht und vielleicht eher noch denkt, der ist wahrscheinlich arbeitslos, so wie der rumläuft, mit dem abgerissenen T-Shirt von vor drei Wochen, mit den Ketchup-Flecken noch drauf und so <lacht> und seinen Glocks da im Garten. Ähm, äh, bei denen vermute ich, dass das wahrscheinlich Leute sind, die ein super gutes inneres Leben haben, total yeah. ausgeglichen sind, genau wissen, was sie im Leben wollen, wie sie das erreichen und auch alles erreichen, was sie sich vornehmen und einfach keinen Wert darauf legen, diese Dinge nach außen zu zeigen. Wobei, wie gesagt, ich auch kein Problem habe, wenn jemand das halt nach außen zeigt. Ne?
1: Genau. Ja, was sagt ihr denn zu diesem Thema? Habt ihr vielleicht auch irgendwie eine Meinung dazu? Kann man Millionäre am Aussehen erkennen? Habt ihr da vielleicht irgendwie auch Gedankengänge, die ihr jetzt auch gerne loswerden möchtet? Dann schreibt uns gerne an info podcastde und dann können wir das vielleicht in den nächsten Folgen nochmal thematisieren oder so.
0: Genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao. Ciao.